0: Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site ww.cedesconsultoria.com.br Quarto poder. 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 poder Matheus Fernandes.
1: 12 e seis, eu falei que era rapidinho, estamos de volta agora nesse bloco com a entrevista com ele, que é empresário na nossa cidade, é professor também, foi professor por muito tempo, é, agora, já foi diretor da CDL e agora é presidente da CDL.
0: Quarto Poder Entrevista
1: Muitíssimo boa tarde, Luiz Carlos, presidente da CDL, é um prazer receber o senhor aqui no Quarto Poder.
0: Boa tarde,
2: Matheus. Boa tarde, Felipe, é, boa tarde a todos que fazem aí a FM Marano e
3: também aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês.
1: Felipe, faça as honras de nosso convidado, por favor.
3: Muito boa tarde, professor. É, já tivemos várias oportunidades aí de, de conversar a respeito de educação, a respeito do comércio da nossa cidade e hoje na sua posição né, de presidente da CDL a gente não pode deixar de falar disso eu queria que o senhor começasse falando aí para a população de e justamente disso da importância da CDL aqui para o comércio de nosso município
2: ok olha a, a CDL ela tem uma missão muito importante e como associação de, de lojistas, que é o nome dela já diz, é a Câmara de Dirigente de Logistas de Garanhuns então ela avisa muito o apoio à sociedade logista né? à, às equações e as reivindicações do setor a gente tenta representar né, o que o setor pede junto aos órgãos governamentais as instituições e procurar espaços para melhorar a atividade comercial
1: no dia Excelente é, Professor, é, eu queria entender um pouco que eu sei que é uma preocupação sua muito importante, a gente já vinha citando aqui antes de, de falar com o senhor no ar é que nesse, nesse momento, infelizmente a educação tem sido um pouco prejudicada ou bastante prejudicada por conta da pandemia e a gente falava muito também a, a respeito de um tema que o senhor já tinha tocado, acredito que no ano passado, quando tivemos a oportunidade de conversar mais mais longamente é, sobre o papel da CDL em, em várias vezes promover cursos ou buscar fazer essa transição entre o pessoal que está entrando no mercado de trabalho e o pessoal que está saindo da, terminando o, o colegial para poder ingressar, seja no comércio enfim, nas atividades ligadas à CDL o senhor pode falar um pouco sobre isso?
2: Sim, a gente pode a gente nós estamos com um projeto nós estamos com a sala pronta é, que a pandemia é, aconteceu nesse momento da pandemia e e travou tudo né tudo o que a gente estava fazendo as ideias elas estavam é, agora em Dona Maria até que esse momento difícil da nossa sociedade seja tecido, a gente está atento a gente vai voltar com carga total a esse, essa, essa busca do, de, do conhecimento porque a gente tem na formação acadêmica dos nossos cursos né? principalmente o ensino segundo ensino grau é, que ele pega o aluno e deixa ele pronto para o exercício da cidadania né? eu vejo hoje que a função maior que um aluno termina o segundo grau ele está pronto para o exercício da cidadania o um curso superior ou qualquer outro curso que venha, ele vai usar como ferramenta de emprego na sua atividade sim é, as pessoas têm que entender que um curso de terceiro grau não pode ser um curso para ser feito por qualquer não tem que fazer um curso de qualquer jeito eu tenho que fazer um curso que eu vá realmente aplicar ele e que vá viver aquela atividade e vá usar aquilo como conhecimento como ferramenta para o meu trabalho, para a minha sobrevivência, né, que é isso que a gente tem que incutir nas pessoas, então, isso não está havendo ainda no nosso país, mas a gente está criando, a perspectiva de criarmos o curso de vendedor, né? formação técnica do vendedor, então nós estamos já a, a, a um convênio com o Fé Comércio, que tem curso montado, esse, deu essa ideia há muitos anos, que nós estamos trabalhando essa ideia, e vamos formar esse curso com muita propriedade, juntar aqui as nossas instituições de ensino superior aqui de Garanhuns e montar um curso que seja bastante profissional, bastante executivo e uma ferramenta para que uma parte dessa sociedade que vai trabalhar no comércio, é, trabalhe com bastante propriedade, com bastante rentabilidade né, e com qualidade de atendimento Isso vai diferenciar bastante né, a, o nosso comércio qualidade de atendimento, que você vai ter pessoas preparadas, com conhecimento e que fazem aquilo que gosta. Porque nós vamos procurar selecionar as pessoas é, dentro do seu perfil psicológico, né? Pra a sua tendência, a sua é, é, qualificação para aquela área específica do setor produtivo e do trabalho. Quando a pessoa vai a exercer essa atividade, como muita gente diz, né? É, eu quando eu trabalho fazendo o que gosta do trabalho, eu me dissisto. Então, fazendo o seu trabalho é uma diversão, uma coisa é, é, realizável, produtiva, é isso que a gente está pensando em fazer.
4: Perfeitamente. Professor, uma boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou membro aqui do Quarto Poder também. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, e claro, antes da pergunta dizer que é um, um prazer recebê-lo aqui e as portas estarão sempre abertas. Mas eu queria fazer uma pergunta senhor assim, relacionado a todo esse momento de, de pandemia que a gente vive. A gente tem enfrentado aí algumas medidas por parte do, do governo do estado que é, acabam dificultando, de certa forma, a atividade empresarial no sentido do comércio. Né? Você tem lojas fechadas, é, horários que são flexibilizados de forma, aliás, restritos, de forma, às vezes, um pouco... É, sem fundamento, e aí eu queria saber um pouquinho da, da visão do senhor como dirigente e como o, o presidente dessa instituição que é a CDL o que, é que o senhor vem fazendo é, em termos de conversa com o governo do estado, é o senhor vem é, tratando aí para tentar minimizar os impactos da, da pandemia no comércio
1: e só só fazendo mais um, um adendo aqui é não seria o caso, eu, eu, pelo menos eu entendo assim, talvez eu possa estar totalmente errado, mas aí é uma, uma opinião de achismo, o senhor tem um conhecimento muito mais baixo vai poder me dizer. Se, não seria o caso de estender mais os horários ao invés de restringir, porque assim, com a maior extensão de horários, a, a aglomeração talvez diminuiria? É, Lucas, boa
2: tarde, Lucas, eu esqueci de mencionar você no momento que eu complementei os amigos. É, Mas Lucas, é, veja bem, é, a, sua, a sua pergunta foi muito boa, muito importante isso, porque nós temos muitas dificuldades é, pra, de relacionamento às vezes. Né? O, nós temos uma categoria política, né, porque o, os governantes hoje, eles têm uma preocupação política também. Né? E nós temos a, a outra parte que é as medidas inteligentes. Graças a Deus, aqui no nosso município, nós conseguimos nos articularmos bem com, com, com o gestor do município, que é o prefeito Civaldo, ele abriu espaço para diálogo, a gente tem conversado Sim. bastante, e principalmente nessa, nessa abertura do comércio. Né? A gente respeitou os decretos, né? e nós temos que obedecer, nós temos. É, nós vivemos na democracia mas a gente ponto um, por exemplo, a abertura do comércio então nós conseguimos abrir o nosso comércio de forma escalonada isso é uma medida inteligente né? onde você o, a abertura do comércio as pessoas se deslocam para trabalhar nos transportes coletivos de, de, de mata então essas pessoas vão ter horários diferenciados onde vai evitar a aglomeração e consequentemente, uma possível contaminação das pessoas. Então, nós, nosso comércio hoje abre a partir das sete da manhã. É um, um setor que abre 7 e fecha às 17, Um outro setor do comércio, ele abre às 1 e fecha às 18. Um outro setor tem aberto de 9 e fechado às 19 horas. Então, isso foi uma medida bastante inteligente. Inclusive, o governo de Pernambuco adotou essa medida para... Recife, região metropolitana também porque foi uma medida inteligente nós pensamos juntamente com o poder público municipal então nós temos alinhado nesse sentido, respondendo a tua pergunta sobre isso, eu concordo plenamente com você e acho que a chamada dos setores para uma responsabilidade social é, um compromisso social é, isso iria a gente iria ter um funcionamento bem melhor e mais responsável. Hein? Porque os setores é, que estão sofrendo muito, os setores de lazer, esses setores é, estão sofrendo demais, perderam muitos empregos, vários restaurantes sofreram bastante, o setor de, de, de turismo também sofreu bastante. Então a gente precisa agir com ideias inteligentes como resolver essa equação, por exemplo os setores de, de, de restaurantes e de bares é você, é, tem a área você fazer um, uma reunião com esse pessoal dar uma aula explicativa de layout, de como você vai arrumar o seu layout e funcionar normalmente né? é, manter esse, esse estado de, de, de execução do de serviço para que as pessoas possam, porque em restaurantes, em bares, se faz negócio também. Há reuniões de negócios também. Então, tudo isso é funcionando com muita propriedade e se você, a carga, olha, nós vamos reduzir aqui o estabelecimento, você vai ficar com 50% por cento funcionamento. É, e vai se estender até às 20 horas ou às 22 horas, até às 12 horas. É, isso, teria que ser muito bem avaliado, muito bem medido, mas eu acho que se chamar o empresariado para essa responsabilidade que ele tem, que, como eles têm colocado todos os equipamentos de proteção individual e policiar os clientes, porque é, existe uma problemática grande também, com relação ao setor de, de bares, principalmente é o desrespeito à normatização os caras estão ali, eles normalmente quando sentam um aglomerado, né, você tem seis pessoas tudo junto, oito pessoas juntas demais, e ali depois de um certo tempo, tá todo mundo jogando saliva um na cara do outro. Então é preciso administrar isso. É, olha, olha, você só pode receber aqui um casal com mesa, né, ou no máximo quatro pessoas em uma mesa, dois casais da mesma função, da mesma família, Está tá todo mundo junto, não é da minha família, não pode ficar junto. Tem que criar essa consciência na população, principalmente, para que isso possa vir a funcionar. De que forma devemos funcionar? Existe né? de forma diversa de se conversar, se dialogar e chegar a essa pontuação, para salvar esses setores, melhorar a qualidade de atendimento deles e de melhorar os empregos. E aí você consegue é, botar mais gente trabalhando. E esse é um pensamento que eu tenho. No comércio é a mesma coisa. Nós temos nos protegido bastante, eu tenho andado aqui no nosso comércio, e todas as, todas as lojas que eu tenho visitado, que você chega, há uma proteção total. Nós fizemos uma pesquisa na CDL, nós fizemos uma pesquisa de contaminação no setor aqui lojista, e é muito baixa a contaminação do comércio. E das duas funcionários, colaboradores que foram contaminados, é, na pesquisa, a resposta da pesquisa é que essas, essas contaminações não ocorreram no âmbito do ambiente de trabalho. Entendeu? Sempre fora, sempre fora, a pessoa no seu deslocamento ou nos seus momentos de lazer, é, ele se aglomera, porque dentro da empresa ele está com álcool gel, ele está com máscara e ele está distanciado. Sim, ninguém está
5: agonizando
2: né? não se permite isso então o foco é esse é a gente orientar essa sociedade para chamar a sociedade para a responsabilidade dela né? porque as pessoas não o comportamento das pessoas é que tem elevado essa contaminação mas o setor produtivo ele, ele tem combatido ele tem ajudado ele tem educado a sociedade ele tem exigido e as pessoas cumpram é, essas essa normas básicas, né? De distanciamento, usar máscara e. e Sim, não são algo que uma coisa assim. Mas a gente ainda encontra é, pessoas é, é, que resistem né? essas asibis, né? é, é a essas atitudes, né? É um problema é a de comportamento, comportamental. Né? Há pessoas que, que vivem para descumprir normas de regras, né?
3: Fala, gostaria de só complementar o, o que o senhor está falando aí que eu, eu tive a oportunidade de, de ir ao Recife esse fim de semana, foi o aniversário da minha esposa e infelizmente você sabe né o brasileiro deixa tudo para a última hora então teve que ir correr para arrumar algo e o que eu percebi lá que talvez eles não tenham essa articulação que o senhor conseguiu fazer aqui, né de falar com a prefeitura né, de conversar com ele com o prefeito porque lá a gente, eu vi que justamente isso que o senhor está falando eles deixam o comércio até 5 horas então aglomera, vai todo mundo no mesmo horário, lá para o, o shopping ou para o comércio e realmente facilita essa contaminação
4: de fato, é, a gente inclusive coisa... só interrompendo o Felipe fazendo um adendo também, a gente inclusive parabeniza, Fica porque muitas vezes as, as instituições responsáveis por diversos setores do comércio ficam só esperando o famoso chicote do estado, né? Quando eu falo estado eu falo instituição como um todo. É, a gente fica só esperando a imposição e aí não consegue articular. Então, a gente parabeniza aí a, a a ação de ter conseguido conversar com com a prefeitura, o governo do estado para é, articular da melhor forma a continuidade das atividades comerciais. Felipe complementou. A sua eu pergunta? gostaria
3: de dar os parabéns por essa por conseguir fazer esse esse trabalho e essa articulação. Né? Foi muito importante.
1: Excelente. É, professor, eu queria é, fazer uma pergunta aqui. Acredito que até o Felipe tenha tocado nisso esses dias, ao longo das entrevistas que tivemos, principalmente com o setor econômico. É, como é que está a questão do crédito para chegar a, a, aos, aos empreendedores, aos comerciantes do nosso município? Como é que está essa questão por aqui?
2: Olha, o crédito realmente é uma coisa que está muito difícil e agora, nesse, nesse ano ele está mais difícil ainda os bancos, é, para liberar algum dinheiro para o setor produtivo está colocando muitas barreiras e muitas dificuldades né? porque nós temos uma insegurança jurídica muito grande né? nosso país nós, nós, você analisar agora você está vendo aí, perto do lado tudo, da, tudo que a Lava Jato fez praticamente é, todo, tudo o que o Moro fez foi colocado para baixo. E respeitar até o um TR, TR, TRF-4, que foram três desembargadores que analisaram essas sentenças, né? E foram todas anuladas. Então, isso leva a um discreto na, na nossa situação jurídica, né? A credibilidade jurídica, então... Que, que todo mundo preocupado e os bancos, as instituições financeiras que vão liberar um crédito, elas só quer liberar com garantia real e a garantia real fica muito caro esse produto. Né? É, nós tivemos a finalização no ano passado do plano é, que era o ministro, o ministro da economia disse que ia liberar 500 bilhões para a economia. É, que eu acreditava que ia chegar aos 300 bilhões para financiar, porque ele dizia, ele dizia no seu, no seu anúncio, ele disse que é, todas as microempresas empresas tinham receber, ter direito a tirar de financiamento até 30% do seu funcionamento anual. E isso foi uma coisa é, que não aconteceu. Aí eu fui procurar ver por que isso não aconteceu, Fiz uma, nós fizemos aqui na CBF uma carta para o ministro em Brasília solicitando resposta sobre isso veio uma resposta um tanto não do que a gente esperava né aquelas saídas pelas tangentes mas a gente entende que foi a pressão do sistema financeiro então, o sistema financeiro pressionou porque o dinheiro era um dinheiro barato que podia salvar os dos empregos mas aí todo mundo correu para esse empréstimo e todo mundo deixou de ir para o sistema financeiro, que era um dinheiro mais caro. E aí, isso nichou, isso né? Em vez de 300 bilhões, só saiu 40 milhões. Isso não atende as empresas do Brasil, como é isso, né? E esse dinheiro não é um dinheiro dado, é um dinheiro que nós vamos devolver, né? É apenas, é, temos a responsabilidade de conseguir esse dinheiro e não demitir ninguém. Isso era uma boa medida, e era uma medida muito importante e saudável. Mas é, o, o, a pressão do sistema financeiro fez com que isso, essa torneira fosse fechada. E aí o crédito acabou. E, e agora se o sistema financeiro é seletivo demais, e ele só empresta com segurança total e com garantia real. E a grande massa não tem esses produtos para atender esse, esse requisito para vender, então o crédito fica difícil.
3: Professor, é, gostaria de mandar Sim. aqui um abraço. A Fernando Couto, da Rio Branco Ferrari, está nos ouvindo aqui. Mandou um abraço para o senhor também.
1: Já estendo é... um abraço para o irmão dele também, né, Felipe, Que é procurador do nosso município, Paulo Couto, Couto não é isso? É...
3: Isso, exatamente. Pode, pode é ser verdade, o próximo convidado aí para participar aqui conosco. Outra né? pessoa que é, acompanha o Quarto bem, Poder, não, que a gente
1: ouviu aqui bem, hoje.
3: Paulo é... Couto é um amigo
2: muito importante que nós temos. Nos, nos aconselha sempre, nos dá é, sempre alguma informação importante, né? E está junto também. Enfim, a gente tem boas pessoas, bons amigos, bons diretores na CDL, que a gente pode fazer um trabalho é, positivo, né? Ah, o problema é só a pandemia, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir avançar. Nós temos uma pauta agora é, muito importante que nós vamos colocar em discussão. É o é um, um caso do IGPM, que está absurdo, absurdamente alto, né? A, a composição de cálculo do IGPM não reflete, é, na verdade, o, o, o que o comércio pode pagar, né? Porque você não consegue mais é, esses índices inflacionários de 32% acumulados. Ninguém vai conseguir, a pessoa, o já não consegue pagar os aluguéis que estão hoje. E imagine você colocar 32% acumulado no ano. Ninguém vai conseguir. É, é, eu tenho então. lido e... sobre esse assunto. Algum setor já está é, negociando para os aluguéis passarem para o IPCA né, que é o Internacional de Preços do Consumidor Amplo. Né, e o, o IPCA ele é regulado pela inflação ele uhum. regula a taxa Selic ele é o norteador hoje mais importante que o país tem então os indicadores econômicos todos estão seguindo o IPCA então a gente tem que migrar para o IPCA como regulador dos reajustes anuais. a gente tem que fugir Professor, desse IGP. Professor,
3: aproveitando que o senhor está nesse tema aí a gente concluir a nossa entrevista a gente já está chegando no finalzinho, queria fazer uma pergunta um pouco difícil para o senhor mas, para a gente ter uma ideia, né? a gente tem como calcular o prejuízo que o comércio levou nessa pandemia? O senhor tem como dar números desse prejuízo aí para o comércio, principalmente aqui de Garenhões e região, né? Toda a região do Oeste Meridional.
5: Eu
1: chutaria casa de milhões, viu? Olha,
3: tem um aí
2: para o achismo. A gente não tem uma pesquisa é, precisa para te dar uma informação concreta sobre isso, mas a gente tem indicadores, indicadores, indicadores que mostram como isso variou. É, nós passamos é, quatro meses fechados, né? a grande, a grande uma parte do comércio passou quatro meses fechado, o outro setor ficou produzindo. Então esse setor que ficou fechado, esse setor ele sofreu muito na economia e ele perdeu. Né? ele perdeu, ele caiu né? no, no, nos últimos anos houve perdas é, de faturamento nesse setor né? e outros setores cresceram né? eles se desenvolveram mais mas tem setores que como o setor de confecções é, que, que caiu confecções, tecidos, calçados, caiu 22% né? é, livros, revistas, é, jornais caiu menos 30% é, é, materiais de escritório caiu 16% é, veículos, motos perfumes é, e peças caiu menos 13% é, é, mas a construção a construção civil é, o setor da construção cresceu 10,8% é, o setor de alimentos supermercados cresceu 4,8% móveis e cresceu 10.5%, é, farmácias e outros setores perfumes é, cresceu 8,3% é, artigos domésticos cresceu 2,5% então houve setores que cresceram e houve setores que perderam muito né? então quando juntou tudo os dados econômicos, deu um crescimento do comércio de 1,2% né? a variação geral então esse ano a gente, a gente começou o ano sem ter aquele Apoio financeiro grande que o governo deu à sociedade, né? à, à economia informal. Então, esse, essa falta desse apoio, que esse dinheiro vem reduzido, vem, vem também na forma é, que eu fiz que é a forma correta, que é, é, é inibir a fome das pessoas. Né? Ele tem que chegar e dar a sustentação das pessoas, aquelas pessoas que não têm. De onde tirar o sustento. Então a gente tem que salvar essas pessoas. Não pode deixar as pessoas morrer de fome. Então tem que atender esse segmento. O ano passado, o um, 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 um dinheiro chegou com muita força. Né? Então isso gerou um crescimento de determinado setor. O setor da construção civil ele cresceu muito. E houve um, um aumento muito grande também nos preços do setor da construção civil. Né? você ah, admitiu, eu não entendo até hoje como é que você pode entender que o minério de ferro teve um reajuste de 78%. Entendeu? Então eu quero entender. Por que isso? isso. Nós somos o maior produtor de é, realmente, professor, do mundo.
3: Realmente, né? então, é mundo, problema...
2: É, são problemas sérios que a gente precisa estudar, analisar e compreender que essa economia está distorcida. Né? Determinados setores se aproveitaram estão se aproveitando do
3: momento e deram reajustes abusivos. Pois é, professor, infelizmente nosso tempo está acabando aqui na nossa entrevista. É, é, Gostaria é. de agradecer demais a sua participação. Eu sei que tem assunto aí para muitas outras outras entrevistas com o senhor. Então vamos deixar esses assuntos para a próxima oportunidade. Muito obrigado por ter cedido seu tempo e estado aqui conosco. Tá? Seu aproveitando aí se o senhor puder fazer também o um mexendo da sua empresa, né, as duas rodas, o senhor é um grande empresário aqui na, na nossa cidade, bem conhecido. Muito obrigado pela sua participação e eu gostaria que o senhor desse as últimas palavras aí, se despedisse do público.
2: É, Felipe, Matheus e Lucas, é muito bom esse programa de vocês, esse momento de vocês. É muito importante para a nossa sociedade como um todo, para a nossa micro-região chamar pessoas para esclarecer, para colocar pontos é, importantes para a sociedade tomar conhecimento. Eu fico muito grato a vocês por esse momento e dizer que a CDL está sempre prestes a ajudar as instituições, a ajudar a sociedade e fazer com que o nosso setor produtivo, nosso setor logístico, seja o maior setor da micro região do Agreste Meridional. Então, nós estamos sempre juntos para isso, sempre ajudar a todos
0: aqui da nossa vida, um
1: grande graça você. Muito obrigado professor, vamos aos intervalos e voltamos em instantes.
0: Quarto Poder, você sempre é atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Se você é alegria Em canhotinho, em canhotinho, em canhotinho. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência do Marano FM. Envie em seu e-mail para pp 4 Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Com a SEDES Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Cavalcante.
4: Isso aí, 12 Tivemos agora uma entrevista com o presidente da CDL Garanhuns, professor Luiz Carlos. Matheus, o que, é que a gente tem agora na economia?
1: Na economia, hoje o professor S. Costa vai falar sobre o superávit da balança comercial. Como o professor estava falando, alguns setores se beneficiaram. E quem exporta com dólar alto e com as outras economias reabrindo e a nossa fechada, ganhou muito, né? É, cerca de 10,34 bilhões bate o recorde, esse é um número recorde, nos últimos 33 anos. O professor Écio Costa explica para nós.
0: Economia e negócios. É Oferecimento. Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Costa.
5: Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre. A balança comercial brasileira, que teve um superávit de 10,3 bilhões no mês de abril. Esse é o maior saldo mensal em 33 anos. E provavelmente só não é um saldo maior que esse, porque a série histórica começa justamente há 33 anos atrás, quando o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio foi criado e começou a levantar essas informações esse superávit, ele é importante que ele representa a diferença entre exportações e importações né? e a gente teve justamente no mês de abril é, 26,48 bilhões de dólares em vendas para o exterior, ou seja, em exportações e ah, 16,13 bilhões de dólares em importações dando esse saldo positivo né, para é, o, o nosso país é muito importante a gente visualizar que uh, as exportações elas estão sendo beneficiadas uh, por um momento de aquecimento no mercado internacional uh, de uh, produtos de commodities agrícolas e também de commodities uh, minerais e claro, temos também uma moeda que se desvalorizou muito em relação às demais moedas do mundo Certo. Então, quando você vai olhar, uh, muitos produtos uh, do agronegócio tiveram uma expansão muito forte. No acumulado dos quatro primeiros meses desse ano, a gente tem um saldo positivo de 18,25 bilhões de dólares. Esse valor é 103,9% maior do que no mesmo período de 2020, quando foi então registrado um saldo de 8,9%. É, também a expectativa para 2021 pelo Ministério da Economia é que a balança comercial brasileira chegue a um superávit de 89,4 bilhões de dólares. Se for confirmado esse valor, o resultado vai estar 75% maior do que o resultado de 2020 e também vai representar um recorde para essa série histórica. É, quando a gente vai olhar é, as exportações dos principais produtos brasileiros eh, na agropecuária se destacam a soja com um aumento de 43,1% o algodão em bruto com um aumento de 112,8% café torrado com 27,1% e também eh, nas commodities minerais você tem o minério de ferro com uma elevação de 106% e o petróleo eh, bruto também com elevação de 49,2%. Então são uh, dados importantes mostrando o desempenho né, do setor exportador brasileiro, tá, na comparação com o mesmo período do ano passado. Como um todo foi uma elevação de 50,5%. Pelo lado das importações também houve uma elevação, né, mostrando principalmente é, que produtos da indústria e de transformação tiveram a elevação de 42,6%, mas também produtos da indústria extrativa apresentaram uma elevação de 35,5%. É um momento muito importante para o é, setor exportador brasileiro né, que tende a trazer divisas internacionais aqui para o Brasil né, é, com esse momento é, de câmbio favorável que termina ajudando os preços das commodities brasileiras a serem mais competitivas mesmo que em dólar. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.
4: Poder, quatro poder, quatro poder. Isso Aí é a palavra de Achu Costa e agora a gente tem uma uma notícia aí sobre a CPI da Covid. E que o Matheus falasse com o nosso repórter, quem é que vai nos dar essa informação hoje, Matheus?
1: Hoje é o Yuri Hudson, se eu não me engano, deixa eu só dar um abraço aqui para um amigo nosso, o Nildo, ele tá ouvindo com a gente, tá? Ele tá, ele tá reclamando um pouco, eu também concordo dessa parte dele, porque o professor, ele falou sobre o aumento desenfreado dos combustíveis, né? Nildo, olha, o que eu posso te afirmar... É que nos próximos dias, acredito que vai haver uma interferência, acho que até negativa nesse sentido, do atual diretor da Petrobras. Eu tinha lido sobre isso, tá? Mas é, o preço de mercado, infelizmente, está inflado devido à retomada da atividade econômica dos países internacionais, do, do, dos outros países, né? dos países estrangeiros. E o câmbio nosso ainda, apesar de ter cedido um pouco, ainda está muito alto. E a gente atende a um preço de mercado.
4: Que é internacional, né? É, e na Petrobras sempre teve uma problemática de compensação do, do preço externo, em termos de, de competitividade, cobrando mais no, no território nacional. Então, a gente tem um certo desequilíbrio aí que é natural de, uma, de um estatal, né?
1: é, exatamente, e assim, muitas interferências acabam distorcendo os preços, porque o que aconteceu por exemplo, no período Dilma em que se congelava os preços acaba se tornando uma empresa deficitária que ela é uma empresa de capital misto tanto privado como estatal só que ela acumula prejuízos né? e uma hora uma empresa que acumula prejuízos acaba quebrando, foi o que aconteceu com a nossa estatal o que poderia ser feito ao meu ver era uma abertura de mercado maior na exploração do petróleo para que assim outras empresas, tanto privadas até estatais de outros países, pudessem explora, explorar o petróleo nacional e assim competitividade eh, sempre leva a, a me melhores preços e, e melhor qualidade, inclusive do próprio combustível, né? Que a gente Eu sabe que, que, que inclusive
4: não é tão bom. inclusive vale o debate aí acerca dessa dessa questão que é muito polêmica sempre, que é a privatização. De, de eventuais setores aí do petróleo. É, normalmente o maior argumento é de que o petróleo ele é estratégico. E tudo eu bem. Não, eu, não, eu ele não
1: é tão estratégico porque o mundo prova o contrário, né? A Europa por exemplo, ela está migrando para um setor que não use mais o petróleo. Ela quer usar até 2030 ela quer acelerar para que use carros elétricos, enfim, com outras outros modalidades de combustíveis, inclusive mais saudáveis para o
6: meio ambiente.
4: Isso é um pensamento mais, mais bélico, aí, que é advindo da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o petróleo naquela época era é ouro, era, né? era ouro e, e segurança de que você poderia produzir armas e, e outros é, equipamentos bélicos de forma rápida. Mas aí, mesmo considerando que o petróleo é estratégico, a gente tem o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que tem petróleo, na sua extração estatal e a distribuição, que é a refinaria e a venda de combustível privada. Né? privada né? Você tem mais de 216 estruturas de petróleo lá. E
1: um problema também no Brasil é que esse fechamento de mercado, teoricamente estratégico, acaba sendo só dinheiro para corrupção. Para além disso, é, o refino, né? O refino do petróleo no Brasil não é suficiente para atender a demanda nacional. E, é, fechando o mercado, você não entra um concorrente que possa, talvez, refinar, né? Assim, é sempre uma visão muito tacanha e atrasada pensar que ter o monopólio estatal de uma coisa é totalmente bom. Ou o monopólio, até vezes, privado também é muito ruim, né? A gente precisa ter um nível de competitividade que atenda a demanda, de fato, do cidadão, que é quem mais se prejudica com os preços do petróleo alto.
4: Pois mas, é, mas além da, da problemática do petróleo, a gente tem também essa problemática pandêmica aí que rendeu um belo de um desfecho ontem com a entrevista de... Entrevista não, né? Aquela depoimento de é, Luiz é Henrique Madera. Mandetta, que foi ministro do governo Bolsonaro logo no início da pandemia. Depois teve ali uma problemática política envolvida e ele foi retirado do governo. Então, quer escutar um pouquinho... Aí de Yuri a, É.
1: Sobre a CPI do Covid e Yuri Hudson. O ex-ministro da saúde,
7: Luiz Henrique Mandetta, foi o primeiro depoente da CPI da Covid no Senado Federal. Nesta terça-feira, Mandetta respondeu a perguntas de senadores por mais de seis horas. No depoimento, o ex-ministro disse que não era favorável ao uso da cloroquina contra a Covid-19. Mandeta relatou ainda que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou alterar a bula da cloroquina e viu o medicamento como a saída para a pandemia.
6: Uma reunião, vários ministros, médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido, quer dizer, ele tinha um assessoramento eh, paralelo. Nesse dia que foi via sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião, é eh, que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barratores, que estava lá, que falou isso.
7: É, não. Governistas questionaram o então o ministro da Saúde sobre o mantra adotado no início da pandemia. Fique em casa e só busque o hospital quando os sintomas se agravarem. Mandetta explicou que a fala ocorreu no período de estruturação hospitalar para o um enfrentamento à pandemia. Além disso, aquele era um momento em que não havia transmissão sistêmica da covid no país. Mandetta comandava o ministério desde o início da gestão Bolsonaro e pegou o começo da pandemia no país. O ex-ministro travou brigas públicas com o presidente da república e deixou o cargo em abril do ano passado. Aos parlamentares, Luiz Henrique Mandetta afirmou que foi demitido.
6: Eu não pediria jamais demissão do cargo. Eu acho que o presidente não gostou, não quis. O meu compromisso era com o meu paciente chamado Brasil e eu não o deixaria em hipótese alguma, mas também não negociaria a formação que eu tenho.
7: O ex-ministro também entregou à CPI uma carta que enviou ao presidente quando foi demitido. Mandetta alertava sobre o crescimento dos riscos da pandemia e recomendou expressamente ao presidente que mudasse de posicionamento. Aos senadores, o ex-ministro alegou que tomou ações com base na ciência.
6: Nós tínhamos a teoria de isolamento vertical, olha, isole só os idosos, não era verdade, a gente tinha que orientar. Todas as nossas orientações foram assertivas, foram pela ciência, embora... Algumas pessoas tenham
7: compreendido, outras não compreenderam. Estava previsto para esta quarta depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. No entanto, a oitiva foi adiada após o general relatar que teve contato com pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, ironizou o fato, já que o ex-ministro foi flagrado sem máscara, passeando. Por um shopping.
6: Não é que vai ser máscara para o shopping, que não pode vir para a CPI.
7: Nesta quarta, a CPI recebe o ex-ministro Nelson Taixe, que ficou menos de um mês no cargo. Agência Rádio Web de Brasília, e Yuri Hudson.
1: Pois é, rapaz, olha aí, hein, Lucas. Rasgou o verbo ontem o ex-ministro. Ele ficou 90 dias, né? Logo no início da pandemia ele que fez um diagnóstico, a meu ver, correto, né? Ele, ele... Tudo era muito novo, né? Tudo era muito complicado de se prever, então até para é, Muitas vezes as pessoas questionando, olha, ele falava que só procurasse o médico quando tivesse faltando é, inspiração. Amigo, ele não podia mandar todo mundo para o UTI porque o Brasil não tem UTI suficiente para 200 milhões de habitantes, né?
4: Exatamente, inclusive a maior, a maior problemática aí que muitos que discordam do ministro chegaram a falar é que aquele lockdown inicial não tinha necessidade, alguma coisa nesse sentido eu discordo plenamente é, o lockdown inicial ele é justamente para aparelhar o nosso sistema de saúde que não que por natureza já é frágil mas que não está preparado e aí nenhum do mundo está para comportar uma pandemia, né? É, então, e... a gente teve uma medida acertada exatamente. ao meu ver, que é você restringir ali aqueles, acho que foram cerca de 30 dias mais ou menos é, na época e para mim aquilo foi acertado, porque você deu tempo de abrir eh, novos leitos, eh, os hospitais, eu imaginei inclusive que a gente teria uma, uma crise enorme, que foi uma coisa que a gente não viu, né? de gente tá, estar eh, morrendo sem respirar eh, fora do, do hospital, só em alguns casos isolados que aconteceram, como lá em Manaus, por exemplo, faltou energia, assim, que é uma outra situação.
1: Exato, Felipe tá conosco?
3: Aqui, perdi um pouco vocês, mas agora estou de volta. Okay. É, só observando aí o que o Lucas falou, e nesse início de pandemia, ninguém sabia ao certo qual o procedimento correto, o que deveria fazer, ser feito, né? Então, qualquer atitude que fosse tomada seria meio que um pulo no escuro. Né? Então, ele tomou, a meu ver, também a medida correta, né? Não vamos dar esse. Pulo no escuro, não, vamos, vamos aguardar, vamos botar luz aí nesse, nesse buraco pra gente saber o que, é que a gente tá enfrentando. A gente não pode simplesmente dar esse salto de fé aí e arcar com as consequências, que meio que tá, que tá acontecendo agora, né? Eu acho que foi um, um salto de, de, de fé aí, na, fé na cloroquina, fé em outras coisas que causou, que vem causando esse problema todo aí que a gente vem enfrentando
6: exato e, ontem?
1: E, e assim só complementando é, o mandetta falou que o bolsonaro queria o, o, o atual presidente bolsonaro o ex-ministro colocou que ele queria alterar a bula da cloroquina ah, alterar
4: a bula do, da cloroquina é muito ousadia né? eu é... achei eu achei muito estranho isso aí é... com certeza se a CPI tiver é, for for concluída aí nesse sentido ele vai ter alguma responsabilidade aí pela tentativa de interferência né e sem uma fundamentação científica que eu acho que é importante dizer isso é, ontem a gente esteve aqui com, antes de ontem na verdade, com Pedro Veloso, que é vice-prefeito e ele também é médico. Ele cardiologista. Falou, né? É, cardiologista e falou que a cloroquina, a, na visão dele, é um medicamento seguro, mas que para outro caso. outros casos, né? Você não precisa dar covid você acaba tendo um possível quadro de efeito colateral do remédio e a cloroquina não resolve absolutamente nada, e é o que comprovam as últimas pesquisas aí dos grandes institutos médicos ao redor do mundo. A gente não está falando isso porque acho. A ciência, ela, é claro que ela pode ser é, combatida em termos teóricos, né? mas no, no resultado prático que a, gente, que a gente tem é que a coroquina ela não funciona.
3: Pois é, Lucas. Ontem, ontem eu fiz uma observação também, não sei se o ouvinte lembra, se vocês lembram, que hoje, no depoimento do Tait, que seria uma coisa que poderia trazer novidades, né? E, e justamente, eu acertei ontem, né? Ele disse que deixou o Ministério por divergir justamente sobre a cloroquina, né? Ele disse que sem a liberdade ele optou por deixar o cargo... A tomar atitudes aí que iam de encontro aquilo que ele tinha aprendido aí anos de universidade e anos de exercício da medicina, né?
1: Falando em liberdade, ontem a Câmara aprovou o projeto que revoga a lei de segurança nacional. Quem vai trazer um pouco mais para nós é o Leno Falque.
8: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e define no Código Penal crimes contra a democracia. O texto agora vai para o Senado. Entre os crimes estão golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa e atentado ao direito de manifestação. Nos últimos meses, o governo tem usado a lei contra críticos do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a proposta deixa explícito que não será considerado crime contra o Estado democrático de direito a manifestação crítica aos poderes constitucionais, assim como atividade jornalística. A Lei de Segurança Nacional é de 1983, período em que o país vivia sob ditadura militar. A deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, relatora da proposta, chamou a legislação de último bastião de um regime de exceção. Agência Rádio Web com Informações de Brasília, Leno Falque fala
1: é isso aí 12 53 o Leno Fal sempre traz notícias muito importantes para nós mas agora eu quero ouvir dos nossos dois juristas inclusive eu faço já um convite aqui tá o presidente da OAB vai estar hoje aqui no programa do Júnior Paulino é, o pessoal da OAB da Bruno Batista o Gilvan e o resto do pessoal da equipe da OAB Pernambuco vai estar tá aqui para uma inauguração já, já está em andamento né? mas a inauguração de fato de um posto do INSS lá na UAB, olha aí que bacana mas eu quero ouvir agora a opinião dos dois juristas aqui da bancada Felipe e do Lucas a respeito dessa, desse projeto de lei que revoga a, a lei de segurança nacional né? e agora, não teremos mais voz de prisão para poder falar as coisas ou não?
4: Bom, em termos de, de revogação da, da lei de segurança nacional eu concordo, ela é uma lei que apesar de estar tá formalmente é, em vigor, ela tem vários vícios de constitucionalidade que é apontada por vários especialistas Um então, vício de constitucionalidade para ilustrar para o ouvinte é basicamente o seguinte a gente tem um, um diploma legal no Brasil que se chama Constituição Federal e todas as leis elas têm que estar de acordo com o que está na nossa Constituição e essa lei de segurança nacional ela tem alguns problemas que é por exemplo é, muitas vezes ela é utilizada para atolir a liberdade de expressão como a gente teve um caso aqui é, na nossa cidade, que foi o do vereador Tiago Paz, que acabou levando um, um, um homem que fazia propaganda ali com seu carro de som não me recordo agora o nome dele, é J. Mauro, né, salvo engano, que é o o empreendedor que tava fazendo essa propaganda lá do carro de som que falava sobre o vereador
3: falou que não foi voz de prisão não, né só uma observação aí
4: ele falou que não foi voz de prisão, mas aí a gente tem aquele negócio, né? você apaga a mensagem mas o print é eterno ele mandou na linha de transmissão do WhatsApp Dizendo que deu voz de prisão a um petista Ele usou exatamente esse termo Inclusive eu tenho aqui na minha lista de transmissão Caso é, seja solicitada aí essa prova Que eu acho que não vai ser Mas enfim, de qualquer forma Ela é uma lei que tem certos resquícios aí, é, autoritários Então, ao meu ver, é sensacional a sua revogação Agora o que me preocupa é Que além da revogação A gente vai ter a substituição de novos crimes. E aí, quando se trata de crime contra a democracia, a gente tem que ter muito cuidado. Porque isso aí pode ser utilizado para perseguir grupos da mesma forma e até pior. Então, acho que é necessário que o debate seja mais alargado. Eu já vi essa questão aí de, de mensagens em massa, né? Isso aí já me preocupa um pouco. É um dispositivo que me parece um pouco. Uh, um pouco não. Muito. Totalitário. Muito totalitário, né? Como é que você vai tolir é o direito das pessoas de mandar mensagem? Enfim. A gente tem que ter cuidado e analisar direito o que vai ser esses crimes contra a democracia que substituirão a
3: Lei de Segurança Nacional.
1: Felipe, tem uma notícia aqui. Você quer comentar a, a,
3: a revogação? Não, perfeita a observação aí de Lucas. Eu concordo plenamente. E creio que a gente tem que ficar realmente só de olhos abertos aí para o que vem depois disso, né? A revogação acho que é muito boa.
4: Eu vou mandar um abraço aqui para uma ouvinte muito querida, minha amiga Priscila, que é a esposa do meu querido primo Ítalo aí, a família. Olha aí. É, grande Ítalo e Priscila Pinto. Um abração então, a eles aí. Um abraço. É,
1: Felipe, tem uma notícia aqui muito bacana de uma agenda que foi sua quando você disputou o pleito do ano passado, né? Você bateu um papo com o pessoal da Wesg, lá da casa do estudante. lembra disso?
3: Lip? Perfeito, perfeito Matheus, lembro sim foi okay. uma conversa muito boa bem descontraída, foi bem no final aí da campanha, estava exausto mas foi um momento muito proveitoso
1: Beleza, então é, aquele espaço que era a antiga Casa dos Estudantes que é uma revogação do pessoal lá da UESG ele estava servindo de moradia para animais abandonados né? e a vereadora Fanny do PT é, que exerce um mandato coletivo com Marília Ferro e Fernanda Limão, reivindicou a realocação dos animais que atualmente estão abrigados no um terreno da antiga Casa dos Estudantes, localizada na rua Pedro Rocha, ao lado do Parque Euclides Dourado. É que, segundo a parlamentar, a Prefeitura de Garanhuns notificou as organizações não-governamentais, as ONGs, que utilizam o espaço da antiga Casa dos Estudantes para abrigar os animais, resgatando na cidade, para que desocupem o espaço, que receberá obras de construção do centro de referência do núcleo de enfrentamento à violência contra o idoso em Garanhuns, que se chamará Neviga. Essas ONGs se tornaram uma referência na cidade, oferecendo alimentação, assistência veterinária aos animais, registrou a vereadora Fanny, que na proposição apresenta na Câmara de Garanhuns, cerca, que, que, que acredita que cerca de 200 animais serão atendidos atualmente no espaço da casa dos estudantes, abre aspas, esses animais precisam ser realocados, haja vista que existe um prazo para despejo dos mesmos chama a, atenção da, chama a atenção a vereadora alertando que o fato de que os animais não podem ser abandonados nas vias já que tal ação tornaria um problema para a sociedade, causando comoção nas pessoas e podendo gerar uma transmissão de doenças aos seres humanos como também ocasionar acidentes de trânsito a reivindicação da vereadora foi aprovada por unanimidade na Câmara de Garanhuns e seguiu para apreciação do prefeito Civaldo Albino através da Secretaria de Saúde, olha aí muito importante iniciativa essa
3: iniciativa muito importante aí realmente é, é um problema né os animais soltos na rua causam sujam as vias é, podem causar acidentes né morder alguma pessoa e até acidente de, de carro né de trânsito então realmente é importante a gente tirar esses animais aí das vias e principalmente fazer uma campanha para que as pessoas se conscientizem né e não soltem os seus animais né? se você pegou um animal para criar fique com ele é, pro resto da vida, né? Um, é uma responsabilidade que você está assumindo que você não pode simplesmente a, abrir mão dela.
1: Exatamente. E agora só ficou uma dúvida para mim: o que vai? Bom, se lá vai ser uma casa de abrigo é, e a casa dos estudantes, é bom a gente até entrar em contato, né, com Bem, o pessoal da UESG. E,
3: isso também me, me trouxe um alerta, né? Porque a reivindicação do pessoal da, ESG, da UESG, perdão, era retomar é, o cai... prédio, né? É, é retomar o prédio para eles, para atividades dos estudantes, que é uma atividade também muito importante. E com esse pleito aí da FAN, eles praticamente assim, bateu o martelo que eles perderam a causa, né?
1: É, vamos ver se, pode, se eles vão poder utilizar outro, outro prédio, a, a, apesar que a, a Prefeitura de Guarulhos, que não falta é prédio, né? Ela tem prédios no... Muitos prédios municipais, alguns até de fato largados, né? A gente precisa dar uma olhada nisso. Mas a gente pode convidar o pessoal da UES, que foi muito gentil conosco já, já tivemos alguns contatos com eles e os microfones do Quarto Poder para eles estarão sempre abertos. Hoje, Felipe, retorna a você é, a missão de nos deixar uma dica de livro ou filme. Pode Excelente, é o seu momento.
3: Matheus, estava aguardando ansiosamente por esse momento, adoro esse momento. Vamos lá. Eu tenho uma indicação aqui muito boa, que é o filme o destino de uma nação, né? Em inglês é a hora mais escura, The Darkest Hour. The Darkest Estou... Hour. Isso que é com Gary Oldman que conta a história de Winston Churchill justamente naquele momento que ele assumiu o, como primeiro-ministro da Inglaterra no seu momento mais escuro, né? Por isso que é justamente esse o nome do filme, né? O um momento que, mais complicado, né? Mais crítico da guerra. E é muito importante e muito bom esse filme que a gente vê o que é que realmente um líder conservador faz em um momento de crise.
4: Exatamente. Pessoal, eu vou só, eu vou, vou, só passar, passar a palavra aqui antes da gente exato. encerrar o programa para é fazer um, uma breve nota aqui, eu recebi agora a notícia de que o professor da nossa instituição, a a instituição a qual eu fiz parte, me formei lá, professor Rodrigo Freitas acabou falecendo aí agora há pouco por complicações devido à Covid-19, ele que é professor contraiu essa, essa doença que infelizmente está nos deixando vários... Várias lacunas na sociedade de forma geral E o professor Rodrigo foi um cara que Apesar de eu ter tido pouco contrato, contato na, na graduação Foi alguém que nos sempre, sempre nos deu inspiração Para seguir em frente E, e caminhar para o sucesso Foi um professor que Sempre orientou seus alunos da melhor forma E aí fica aqui meu Minhas condolências E todo aquele, aquele abraço saudoso para todos os amigos e familiares.
1: Em nome do quarto poder a gente sauda é, é, e deseja conforto aos familiares e aos amigos. Felipe, só repete o nome do filme e onde o pessoal pode encontrar esse filme, tá?
3: O Destino de uma Nação tá? eu acredito que ele só tá disponível aí no HBO, HBO Max, é, não tá na, nas plataformas aí como Netflix ainda, mas recomendo muito, é um filme muito bom e também fica aqui meus sentimentos aí por essa mais uma perda, né? Para essa terrível doença.
1: Ok. Uma e três, a gente vai se despedindo por aqui. O Quarto Poder tá sempre nas mídias sociais, tá? Mais ou menos às duas e meia por aí estará subindo é, no YouTube, QP Quarto Poder. Você procura lá o nosso canal e você vai ver tudo o que aconteceu no dia de hoje, com a, a, os bastidores, o estúdio aqui, o pessoal participando. E estaremos de volta amanhã, se Deus quiser.
0: Poder. Quarto Poder. Você ouviu? Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade.
1: O som que soca
6: você: Marano, cento
0: Em Lagedo todo mundo ouve: Marano, a superpotência. Todo domingo às 18 horas, Roberto Carlos Especial. Roberto Carlos Especial. Roberto Carlos Especial. Roberto Carlos Especial. Mais um programa com a marca da sua Marano FM. FM. O Boticário, com
7: lojas em Garanhuns, Lagedo. E Bom Conselho: Informa o prefixo desta emissora.
0: dois 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM, Estéreo, Estéreo, Estéreo. Garanhas, Pernambuco.
1: Nesse Dia das Mães, que tal escolher um presente especial do Boticário para surpreender quem sempre cuidou de você? São mais de 40 opções de presentes para deixar o dia da sua mãe ainda mais lindo. Tem o kit Lily, Elise, Liz e muitos outros a partir de R$ 32,90. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou WhatsApp e receba os seus produtos em segurança. Esse Dia das Mães, presente é o Boticário onde tem amor, tem beleza promoção válida até 9 de maio ou enquanto durarem os estoques.
0: Óticas Joia Look equipe sempre pronta para melhor atender, informa a hora. Parano, uma hora e cinco minutos.
1: O Dia das Mães é muito mais especial na ótica joia look. Aproveite, na compra de seus óculos com a gente, sua mãe ganhará um óculos Prada pela metade do preço. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Além de garantir o seu óculos, você presenteia a sua mamãe com um óculos Prada pela metade do preço. Não perca essa oportunidade de presentear a sua mamãe com a ótica joia look. Vem pra cá.
0: Lordes Barbearia, subsolo do Rui Barbosa Mall. Salas 5 e 6, marque pelo WhatsApp. 879 e 2058 Informa a temperatura. No bairro do Magano, a temperatura é de 26 graus. Lords Barbearia. Um conceito em seu segmento, onde o passado e o futuro se unem e a tradição e modernidade andam juntas. Se você procura um visual perfeito, venha para a Lords e
5: aproveite os pacotes promocionais e produtos exclusivos. Lords Barbearia. Transforma.